0: ストッ
1: 生活保護裁判、仙台地裁では請求棄却生活保護費の基準額引き下げは生存権を保障する憲法に違反するとして保護費を受給していた仙台市の女性が市による減額処分の取り消しと国への慰謝料を求めた裁判の判決で仙台地裁は今日請求を棄却しました訴状によりますと国は2013年から15年基準額を平均 6.5% 引き下げましたがこの決定は専門家の意見を軽視しデータや算定手法を恣意的に選択厚生労働大臣の裁量権を逸脱していると主張引き下げにより原告の健康で文化的な最低限度の生活はさらに苦しくなり生存権を侵害されたと訴えていました同じ裁判は29の都道府県で起きていて12件目の判決となり札幌、福岡など8地裁が請求を退ける一方、大阪、熊本、東京の3地裁は処分を取り消しています
0: 。さて、この生活保護裁判、はい、請求棄却ということですが、別の判決では、あの、今回のような引き下げというのは問題だという判決も出ており、この後どうなっていくのかということが注目されますね。えー、個人的には生活保護の切り下げというのは、あの、最低限度の生活を保障する、あの、当然ながら憲法の理念にも逆行するものであるということと同時に、あの、繰り返し述べてますけれども、安倍政権が掲げてきた経済政策にも反しているのではないかと。だから、あらゆる点から考えても、あの、まあ、悪い政策だった。あの言葉を選ばずに言えば、まあ、愚策だったというふうに考えざるを得ないと思っています。で、それは当然ながら人々の人権を守るという観点からも重要で、こうした切り下げをするということ自体が持つ、まあ、経済影響、それから社会的なメッセージ、これは非常に大きいですよね。なぜ生活保護を切り下げたのかといえば、それ以前のその芸能、芸能人の方の家族が生活保護を受給していたということに対する、マルシのその道徳的、あるいは感情的なバッシングというものが起きた。ねはい、あの、その受給というのは違法性はなかったわけですけれども、はい、まあそれを問題視することによって、まあ、例えば家族が面倒を見るというようなそうしたイデオロギー、考え方を強化するという方向に行き、なおかつ、ある種のその見せしめという格好で引き下げというものが進んでいったことになるわけですよね。まあそうすることが人々の感情に応じる整理になるのではないか。まあこうしたようなその考えが浸透していた結果、まあ、切り下げということになったわけです。でもこれは、あの、違法性がないにもかかわらず切り下げた。あの、人々の盛り上がりに対して安直に応えた、あるいはそこに焚きつけた。まあ、そうしたような政治を行ったことに加えて、本来であれば、そのタイミングでね、その脱デフレとかそうしたことを行うのだというふうなことを言ってましたよね。あるいはその安倍政権の中の一つの成果としては、僕はいじめ防止法というのがあって、これが作られたことはとても評価しています。しかしながら、生活保護バッシングっていうのは、名目的にというか行われたことは、国を挙げた、生活保護者者び困窮者に対するいじめでしたよね、はいはい、そうしますと、片方でいじめ防止と言いつつ、そうしたような形で、あの、困窮者いじめをするのは本当にやめてほしいと思っていました。うん、このような、その、ちぐはぐな政治というものが行われてしまったことをとても残念に思っています。で、加えて、その、アベノミクス。というような観点から言うと、脱デフレを果たすというふうに言ってたわけですね。脱デフレを果たすというのはどういうことかというと、緩やかに物価を上昇させていく。そして緩やかに賃金を上昇させていく。まあそうしたような機運を高めていくということが必要だったわけです。そのために金融政策を行うことによって、まあ様々な資金繰りというものが行いやすくなるということが一点。で、本当はすぐさまやるべきだったものが再分配政策の強化。つまり、直接人々の財布をま、懐を温めることによって、じゃあすぐ使おうというふうに思わせること。そうやって消費者が、ある種、えー、まあ需要というか、あの、実際に購買をするための力を上げれば、当然ながら企業なども、あの、具体的な商品というものをたくさん売る、あるいは、より高く売るということができるようになりますよね。まあ、そうしたことをすべきだったんですが、金融政策、に、最初に頼った一方で、分配政策、再分配、いわゆる財政政策というものが、後から遅れてやってきた。だから最初は、その日本を取り戻すとか、成長とか脱デフレって掲げたんだけど、成長と分配の好循環って言い始めたのは、安倍政権にと,とっても、中盤から後期に入ってからだったんですよね。つまりタイミングが遅れた。で、それに加えて消費税を増税することによって、消費を滞らせたというようなことがあるわけです。これは特にその野党の人にも、あの、データをね、あの、しっかりと見た上で安倍政権の評価については、あの、冷静に見てほしいというふうに常々言ってるところではあるんです。はい、ましてや、この、例えばその、円安の状況、あい意デフレから脱却しきりてない状況で、あの、急遽、例えばその、金利を上げましょう。アメリカとの、あの、金利ギャップが大きいから、円安が進んでしまってるんだ。じゃあ上げましょうという格好で、さらなるその消費であるとか、投資というのを、ま、滞らせることはやめてほしいということも、ま、言ってました。まあ、これはあの、選挙期間中にも繰り返し言ってたんですが、まあ、特定して言うと、ま、立憲民主党の政策に対して問題だということを僕は言い続けていたわけです。で、なおかつその安倍政権のアベノミクス、あの、いろいろな観点のえー、反省と評価というのが必要となりますね。はいはい、で、これもまたデータで語ることが必要なのは、例えば安倍政権下で良かった点としては、まあ、時給ギャップはそれでも改善されました。また、時に係数というものがそれなりに改善に向かいました。これは、いわゆるその格差の改善ということになります。うんはいまた有効求人倍率が改善されたことによって、人々の雇用というのは増えました。そのことによって、今は、今の若者は、就職氷河期世代とは呼ばれなくなりました。うん、こういった実感というのは、高校とか大学で教員をされていたり、あるいはその身近にね、高校生とか大学生とか、周、あ、り、のーまあ、あ専門学校とかね、いろんな学生から社会人になったという親戚を持っている方は、就職難が緩和されたんだなということを感じられたと思います。<笑>むしろ今は人手不足という部分が、いろんな産業であります。うんうん、これはあの外国人の方が来られ取れないということもさることながら、あの様々なあの有効求人倍率の状況が変化をしたからということですよね。まあ、このように、その安倍政権のまた中での金融政策などによって改善された点も当然あるのだが、しかしながらそれをわざわざ自ら水を差すというようなことを安倍政権はしたという点も。見過ごしてはいけないわけですね。つまり消費税の二度にわたる増税。まあ、それによって、非常にこう消費の空気というものが冷え込み、具体的に財布で使える金額というのが凹み。まあ、なおかつ、あのーえー、8% 末置き税率。はい、まあ、いわゆる、あの、様々なものに対するですね、えー、物品税を 8% と 10% というふうにこう分けることによって、複雑化させていったことがあるわけですよね。まあ、こうしたような、その、まあ、不公正感というものも拡大するということもありました。そして、先ほどの生活保護の問題。本来は、先ほどのように、脱デフレを果たす。だったら、あの、すぐさまお金を使ってくれる人に、より配るということが必要だった。となると、生活保護受給者に関しては、むしろ、政府が 2% のインフレ目標を掲げるんだったら、生活保護受給者に対しても 2% 毎年増額すするるっていうようよよな政策の方がが整合性があるわけですよしかし、そういった政策を取らずに、経済政策よりもそちらはイデオロギー、そして消費税の方に関しては、こちらはまあ楽観主義に立ってしまって、経済政策の今の適切な分析というものをまあおろそかにしてしまった。こうしたようなことがあるわけですよね。で、それに対して野党第一党などが、じゃあそこは代わりに自分たちがやりますと。安倍政権の、じゃあ聞いたところは続けますけれども、聞かなかったところは強化しますっていう、こうしたような政策ではなくて、アベノミクスの例えば否定的な観点ということを言いながら、データと違うところを時を理由。あるいは、代替として、反アベノミクスって言うんだけれども、じゃあどれが、アベノミクスなのか、どれが反アベノミクスなのかということは明確化されないというような、そうした状況というのが続いてきたわけです。だからこの観点においてすべきことは、この間の経済政策で改善された点と、十分じゃない点と逆行した点、つまりアクセルになった点、効かなかった点、ブレーキになってしまった点、うんうん、これを分けながらアクセル、それは評価しましょう。効かなかった点、これはじゃあ別のものに入れ替えましょう。ブレーキ、これはやめましょうっていう、こうのことが必要なんです。だから、その野党の動きの中で僕が例えばずっと評価してきたいうのは、消費税減税。これで野党共闘などが、衆議院選挙の時にも成り立ち。で、参議院選挙の時には、野党共闘という格好は交代したけれども、それでも各政党などが、例えば、消費税減税をそれでも言い続けたこと。うんうん、あるいは政党などによっては、短期的には国債を発行してでも、今は分配をすることが重要なんだ。そうやって懐を温めて人々の消費に回すことが大事なんだと。いうことを言ったということはとても重要。あとはその各野党などが、やはりこの生活保護の切り下げは問題だよねということを言い続けてくれていること。うんうん、これはとても重要なんです。だから野党も野党で、あの、このことはもう、改めて欲しいなって思ってる点と、そのことは言い続けて欲しいっていう、個人的にそのよりやって欲しいことと、そろそろやめて欲しいなっていうことが、まあ、いろいろあるわけですよ。こうしたようなことも、まずは経済、経済に関するデータを読み解かなければ、一体どれがプラスでどれがマイナスなのかという議論がしづらくなってしまいますよね。なので、あの、こうした経済政策などに関しては、まあ、これ、これもまたその安倍政権の一つの特徴なんですけど、フレーズがすごい強かったじゃないですか。アベノミクスとか、バイマイアベノミクスとか。で、何から何までがアベノミクスかがわからない上に、あの、多くの人たちがどれを議論しているのかが分かりづらいような状況が生まれたわけですよね。その中で、じゃあ消費税増税はこうですね。あの、金融政策についてはこうですね。円安対策はこうですね。個別の経済議論をできるような、そうした状況を生んでいくということもまた、まあ、政治コミュニケーションの大事な役割です。なんかこのあたりは各政党の役割でもあるし、実はメディアの役割でもあるわけですよね。うんうんそうしたものを冷静に考えつつ、しかしながら今回のような生活保護の切り下げが行われてきたことに対しては、やっぱり愚策だったよねと。人権的な観点からも、経済政策の観点からも問題だったから、それはやっぱり改めて、しっかりと人々の生活を保障する。特にコロナ禍でね、ようやくですよ、生活保護が堅だかということを政府が言うようになった。はい、そうしたのことも積極的に発信していくことによって、まあ、差別や偏見というものを取り除いていくということ。まあ、こうしたことは、ぜひとも、各生とそして、政権にも、やり続けてほしいなと思います。